0: Silva, oferecimento Universidade Estácio de Sá.
1: Ando devagar porque já tive pressa em investi, porque já chorei demais. Por hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco Fala, professor Dionísio da Silva, que alegria tê-lo pela segunda semana consecutiva no estúdio da Band News FM. Bom dia. Bom dia, querido Rodolfo Schneider. Bom dia, Thaís. Bom
0: dia.
2: A Ágata aqui à minha direita, lá derecha, O Andreasa aqui, muito concentrado à esquerda. Uhum. E temos aquela de 14 anos, a Vanessa, costumeiramente
1: aqui, <risos> viu, Rodolfo? A nossa Andresa Buzani, no Andresa. WhatsApp da Band News FM, sempre atenta, né? Ontem eu estava ouvindo a rádio de manhã, a Andresa eh, não estava de manhã na rádio, chegou um pouco depois, eu fiquei preocupado, né Andresa?
2: Ah, pois é. Cheguei um pouquinho mais tarde, amanhã.
1: Até tá bom, o Rodolfo o já tá sabendo, Andresa? O Andresa? Que isso, cara? Fofoca. fofoca. Cuidado, hein? Cuidado, rapaz. Que tem um monte de fofoqueiro nesse é, estúdio. não tava ouvindo não, a não, mas é bom, é bom, é bom todo mundo saber. Não, Ele não tava é, ouvindo atento. Ele não, não, só ouviu ouviu nada, nada. nada. É. Só uma coisa, oh, é Nada,
0: nesses dias. Não ouviu absolutamente nada, então tem algum X9 aqui, quero deixar claro que não sou eu, quero fazer um registro <risos> ontem à tarde, rapaz, escuta essa Rodolfo, hum. eu ligo o carro hum. para ir para o meu almoço de Natal com a minha família e quem está comandando as carrapetas aqui no microfone? É. Andresa Buzani! Olha ele é. passando a mão na cabeça dela agora em grande, em grande forma a voz plácida de Andresa
1: Buzani É um empoderamento o empoderamento feminino, viu uhum. Rodolfo é, é, justo, justo uhum. Na Band News FM justo ainda Pro, ô Andresa, fique tranquila, entendeu? Acontece nas melhores famílias Já uhum. me atrasei também Isso acontece aos montes Ainda mais essa época, né? E, <risos> entendeu? É. Às vezes a noite foi boa Família. Já as professor, professor Dionísio, como é que foi sua noite de Natal? Tudo bem? Tranquilo?
2: Rodolfo, querido, eu podia fazer uma porção de fofoca sobre a minha noite é. de Natal inventar a sua. É, porque a fofoca é tão bonita, eu gostei de você trazer a palavra, hum. é, porque a fofoca é uma prova de solidariedade e de delicadeza. Você é... está preocupado com a vida alheia, não fala pela frente porque pode magoar, fala pelas costas, que assim a pessoa nem se assusta, <risos> nem fica
1: preocupada. <risos> né? Mas... Professor, vamos aproveitar a pauta de... de final de ano para falar de expressões, palavras que tem a ver com esse, essa virada do ano na semana que vem. O nosso Réveillon, de onde vem a expressão Réveillon, professor?
2: O Réveillon é uma palavra que surge no século XVIII com esse significado que nós temos. Uhum. Vem do verbo Réveiller, que é acordar, ficar acordado, na verdade. Não é você acordar o outro, é ficar acordado. E a raiz remota é o latim Vigilare, que é vigiar, ficar acordado, então, como fico sentinela. Os nobres, no século XVIII, faziam jantares que se prolongavam pela madrugada, uhum. e este costume veio depois então para a ceia de Natal, para a ceia de Natal, o, não, para o fim do ano, se uhum. bem que são duas ceias semelhantes, né, mas no, no, no final do ano, que hoje é dia 31 de dezembro, mas nem sempre foi assim, porque o calendário era outro, daqui a pouco vamos cuidar disso, é, se faziam, então, grandes festas para acabar, celebrar o final do ano. E esses jantares igualmente se prolongavam. E uhum. Então, se usava o verbo Réveillé e se consolidou o substantivo o Réveillon, que designa esta noite cumprida em que todos ficam acordados Tem, por mais tempo. Teria
0: a ver, desculpa me meter, professor. Você seja bem-vindo, André considerando o verbo Réveillé, acordar ou no sentido de vigília também, de de, sim. de de nos mantermos acordados, esse on tem a ver com a com a conjugação verbal, no sentido de que é, é nos mantemos acordados, réveillon.
2: <risos> Pô, essa etimologia é bem mais curiosa, viu, mais divertida, mas o réveillon não tem, tem sim, porque todas essas coisas terminadas em em on dão ideias de ação, não é? que no francês é on. Ele, em todo caso, quando ele veio para o português, ele já veio do francês, né? É uma ideia de extensão, não é pouco uhum. tempo
1: você ficar acordado. Ah, Então, é. viu, respondido o nosso é, Carlos Andreasa, você vai trazer para a gente Réveillon, mas também calendário, né, professor? Pois é, o, o querido Rodolfo,
2: eu estava lembrando um pouco antes de vir para cá de algumas pessoas que sempre escrevem, sempre, em geral os ouvintes escrevem para, para a Band de News, no band de Ouvintes e tal, falam, né? Mas mandam uhum. para mim também em privado e... E eu fico sempre dizendo assim, puxa, este é um programa muito especial, vou falar de calendário já, Rodolfo. É muito uhum. especial porque é o último do ano em que morreu o Boixá e esse programa foi uhum. criado pelo Boixá. Eu me lembro das nossas discussões para dar o nome até nos fixarmos em sem papas na língua, você lembra que você também participou. Uhum. E, e o Boechat fazia assim, Umas perguntas Estranhíssimas para mim uhum. Algumas não eram de etimologia Tipo deveres para casa né? Eu lembrava há pouco aqui é, uhum. Por exemplo Uma vez ele queria saber por que, que é mão E contramão não é? e eu, Isso não é da etimologia né? eu, eu sei de é. onde vem contra De onde vem mão Mas daí fui procurar os usos e costumes E fiquei é, perplexo, porque começou no Rio desenharam a mão com o um dedo indicador para as carruagens, ainda antes do automóvel, seguir só naquele sentido, não, não, não viram no sentido contrário. Uhum. Depois, quando fizeram o trânsito, os sinais de trânsito, é, trocaram esta mão por, por uma flecha o Brasil aceitou porque ficou um código internacional mas era mais bonitinho um dedo apontando né você vai para lá e não a flecha então ele fazia essas perguntas assim muito curiosas é você o Andreas a Thaís toda a turma aqui que <risos> que, que também faz perguntas assim e eu fico dizendo co, fico pensando Rodolfo como a gente devia mudar o ensino de português e recuperar aquele português como eu aprendi na escola antiga, viu, Andreas? que a, a gente, a etimologia, a filologia, o latim e o grego eram assim, mais comuns. E o que está que acontecendo depois que aboliram isso e não colocaram outra coisa no lugar? Nós desabamos no PISA, desabamos nas classificações internacionais. Né? Por exemplo, as pessoas tinham aprender que calendário. Por que, que a folhinha tem um dia vermelho, tem um dia preto? Porque nós estamos acostumados, querido Rodolfo, a, a uhum. pensar, isso tudo nos leva a crer, o Google, a internet, tudo, que o mundo é, é esse que está aí pronto, não tem muita explicação, mas nós convivemos com a antiguidade. Uhum. A loteria é babilônica e você joga toda semana, e ela é babilônica, então ela tem 5 mil anos. É, você lê horóscopo, o horóscopo é babilônico, então tem... Tem pelo menos 5 mil anos. Calendário. O calendário era um caderninho para as calendé. As calendé eram os dias de pagar as contas. Que em Roma, quando o ano era, começava em março, porque o ano começava em março, né, Rodolfo? Uhum. Tanto que a gente diz hoje, há resquícios deste, deste ano de 10 meses, porque a gente diz setembro, que é o nono mês, era o sétimo, continua no étimo. É. Setembro é o 7. Outubro é o número 8 que está no étimo. Novembro é o número 9 e dezembro, dezembro é o número 10, né? Uhum. Então, por quê? Porque os romanos, em janeiro e fevereiro, eles não faziam nada. Então eles não, não contavam esses meses. Eles, eles contavam a partir de março, quando vinha a primavera, eles saíam para a guerra porque o Deus Marte, que deu nome ao mês era o deus da guerra, então eles fizeram um ano de 10 meses para anotar, para organizar, já com a metrópole organizada, eles fizeram um, um caderninho que chamaram de calendário para marcar as calendas, cujo étimo é clamar, chamar para pagar as contas, o primeiro dia do mês era para hum. pagar as
0: contas. E hoje é todo dia, né professor?
2: Hoje se paga a conta todo dia, se <risos> recebe pouco, hum. né... Eu acompanhei é, outro dia as queixas do, de vocês, do, 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 a, suas também, né, Rodolfo? Os, os comentários é. aqui, aliás, muito pertinentes sobre os pedágios, né? Você ah, dizia que tem sim. pedágio que a gente paga, paga com gosto. E tem outros que a gente diz: puxa, mas por que, que estamos pagando? Continuam os mesmos buracos,
1: né? Falamos sobre é isso ontem, né? ontem, professor. Pois é, está ouvindo isso ontem mesmo, né? Agora, o professor estava falando sobre, enfim, calendário, Sim. e falou sobre o ensinamento lá atrás, nas escolas, das línguas, e citou, por exemplo, o latim, né? E hoje, enfim, fugiu, não existe praticamente, dentro das salas de aula, é, esse tipo de ensinamento. Eu tava assistindo, quando eu estava vindo para cá, hoje de manhã, o filme Dois Papas, de Fernando Meirelles, o brasileiro, feito pelo Netflix, Sim. mostrando a história, né? É baseado em fatos reais, Sim. da eleição do, do alemão do Ratzinger, depois de João Paulo II e também é, depois a decisão dele de se aposentar, de, de deixar né, a, a posição de Papa e passar o comando da Igreja Católica a Bergoglio, Papa Francisco Argentino, completamente diferente dele, é, a favor de mudanças é, importantes, como aos poucos ele tem feito na Igreja Católica. Enfim, o filme é baseado em fatos reais e e eu não vou ficar aqui é, narrando o que de fato acontece, mas vale a pena. E aí, em determinado momento, o Ratzinger lá no filme diz o seguinte, professor. Ah. Quando eu quero que poucas pessoas me entendam, eu falo em latim. Ele Isso. diz que 20%, 20 do, dos cardeais, enfim, conseguem compreendê-lo quando ele fala em latim, porque pouquíssimas pessoas compreendem em latim. Ele se usa desse artifício, ou se usava, enfim, é. desse artifício para poder, Sujeito. nessas horas, nem ser compreendido. Sujeito né? cultíssimo.
2: É, o é, que aconteceu é. ali, Rodolfo, eu também viu o filme. É, eu não vou aqui também fazer a crítica do filme. Eu vi, achei o filme médio, não gostei tanto quanto você. Uhum. Mas Eu, eu achei, queria dizer, eu achei uma
0: porcaria. <risos> Olha, aqui já tem, já <risos> tem, tem três mesmo. Eu vou assistir hoje uhum. amanhã eu dou a, é, a palavra final, então.
2: A Thaís vai dar o veredito. <risos> não, muito
0: mas, muito é, é, maniqueísta. Um é bom, outro é ruim, não dá. É,
2: mas é muito inventado, porque é baseado em fatos reais, como bem disse o nosso querido Rodolfo, mas, por exemplo, não é verdade que 20% dos cardeais apenas saibam latim. O mais bobo dos cardeais, se não for assim ofensivo, sabe pelo menos cinco línguas. Ele não teria chegado ali sem dominar é. as cinco. E muito menos não dominaria o latim, porque o latim é uma língua que quando você... Esses, esses cardeais, né? agora os pais estão se formando sem saber latim mas eu fui seminarista, então eu vou falar do que eu vivi, não do que eu li, né? não só do que eu li. Foram oito anos, você saía, ainda no, no segundo no ensino médio, antigo clássico, você saía falando em latim e tendo aulas em latim para ir fazer a filosofia. Então é uma bola fora desse cineasta, ele devia ser... Mas bem assessorado, realmente é uma bola fora. Agora, tem uma coisa que é verdadeira, viu, Rodolfo? No dia é. que o Bento XVI renunciou, hum. ele renunciou em latim e uma única jornalista presente noticiou para o mundo de
1: um furo mundial, ah, que foi uma italiana. É Ela sabia latim, uma ex-freira agora eu tô lembrando disso Isso. e só voltando na questão da avaliação do filme Olha como é legal você ouvir outras pessoas né é, o outro lado da, da, da história e compreender o que os outros acham pensam sobre determinada coisa o Andreasa falou sobre eu assisti hoje de manhã no avião vindo para cá o Andreasa falou sobre algo que agora me chamou a atenção é verdade o filme realmente traz uma visão maniqueísta no seguinte sentido Ratzinger tá completamente errado né, é o passado, é o ruim nananana, e o Bergoglio Apesar de mostrar ali, enfim, né, também fatos relacionados à vida dele que são é, negativos, mas mostra ele, né, o Bento XVI, o Bento não, o Papa Francisco, numa posição muito positiva, numa posição muito, muito boa na, na avaliação do filme. Talvez a minha avaliação positiva do filme tenha a ver com isso. Se não fosse o André Asa falando, eu não tinha reparado. Com o fato de que eu sou muito mais favorável à visão progressista da igreja, menos conservadora, mas uma, uma igreja que avance, que mude, que compreenda o tempo. Uma enfim. igreja que
0: deixe de ser igreja, né, Rodolfo Schneider?
1: É, uma igreja que, que, não, uma é. igreja que enxergue que enxergue é, além daquele muro, que, que se coloque no lugar dos outros, que, enfim, que consiga avançar, como outras, aliás, passaram a fazer. E passaram, consequentemente, também a, a crescer pelo mundo, a conquistar seus fiéis e a Igreja Católica parada no tempo. Essa é a minha avaliação. Você é sabe. óbvio que isso renderia um dia inteiro de discussão na Band News. Mas eu Vamos só estou fazendo o seguinte, uhum. talvez eu tenha, aliás, uma boa discussão mesmo para a gente marcar, professor Dionísio e é você, mesmo. óbvio que tem que estar presente, porque entende muito disso, Obrigado. mas eu acho que sou tão mais favorável a essa visão que eu fiquei com uma percepção positiva do filme é muito bem colocado pelo Andreasa nesse Agora sentido. é muito
0: bem feito o filme, tá? É, o filme é muito bem é, feito, o muito filme bem é lindo, filmado. É boa é produção. É. Mas né? tem essas, essa estrutura esquemática que me incomoda imensamente. Ninguém é tão bom ou tão ruim assim.
2: Mas deixa eu dizer uns 30 segundos aí, claro. Rodolfo, posso sobre ele? Eu, eu tenho, assim, desses ouvintes que escrevem, né? Como o embaixador Baena Soares, que é meu interlocutor frequente, uma ilustradora lá do Mato Grosso do Sul, onde a nossa Band news é ouvida na internet, ela não perde esse programa, a Erika Rando. Uhum. É, eu, 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 assim que terminou, eu resolvi partilhar assim, minha opinião sobre o filme. Falei assim, eu acabei de ver um filme com o Papa Francisco peron fazendo um, um papel. <risos> <risos> contra, e contracenando com, com Bento Ratzinger, nazista, porque é assim isso. que é, que é, pô, é colocado. Exatamente. Então, eu queria... É. é como nós gostamos da conversa clara e o Rodolfo é uma pessoa tão legal assim de convívio, sempre foi este guri, né? é hum. Andréas é que você também é um guri aqui eu tô rodeado de crianças adolescentes <risos> né mas eu queria dizer o seguinte que é preciso realmente rodolfo eu gostei dessa proposta fazer um debate para conversar clara para recuperar o trato justo porque o filme é muito muito maniqueísta é um bom e um ruim a luta do bem contra o mal são dois papas dois têm contribuições diferentes o Francisco é muito mais bem aceito mundialmente pela mídia do que foi o Ratzinger. Ele é mais uma escola, um professor. Você sabia, Rodolfo, que o Ratzinger hum. foi professor e orientador do Frei Leonardo Boff, a quem ele caçou. E o, o, e o Leonardo Boff, que mora aqui em Petrópolis... É, que é catarinense, como eu, ele era motorista do Bento XVI, ele dava, ele, claro, dava, né? ele dava carona para o professor dele, porque o Bento XVI não sabe dirigir. Então o, o Boff levava ele para aula. Depois ele lá na congregação, é, na Sagrada Congregação, ele persegue o, o Boff pelas... Não sabia disso, não. Pois é. É outra coisa a gente ouvir. Né? O Boff foi colocado naquele banquinho onde sentou o Galileu o Galilei e interrogado como foi o cientista, pai da física moderna, e dizer como é que é esse negócio aí de... Porque é o seguinte, ó, resumindo, não quero ficar aqui, né? O, a tese do, de doutorado do, do Boff, orientada pelo Bento XVI, é muito bonita, é Jesus Cristo libertador. Depois é que ele foi para essas coisas da, das comunidades eclesiais de base e tal, teologia da libertação com a igreja,
1: carisma e poder. É, professor, eu confesso que a gente acabou navegando por esse, <risos> por esse debate, e aí são 11h14, entendeu? Meu Deus! Então, se você puder, aproveitando o seu brilhantismo, é, explorar o seu poder de síntese e a gente trazer o significado da nossa expressão de hoje, que é... Fala, Agatha Meirelles, qual é a expressão separada pelo professor no dia de hoje que eu não tenho a pauta aqui na mão? Feliz ano novo, você tem sim, que eu mandei no seu WhatsApp. <risos> é, mas o WhatsApp fechou enquanto eu estava aqui. Concluindo. Feliz ah, ano, ano novo. Presta atenção pô. no serviço. É. É, pô.
2: Que, querido Rodolfo, feliz é uma palavra que vem lá do latim félix e a, e a, a origem remota europeia é de gozo. Então, feliz é uma coisa boa, não no sentido de você desejar uma boa bebida, uma boa comida, um bom convívio, mas ele tem um sentido libidinoso, de sexo mesmo, né, o feliz. Uhum. E o ano novo é o ano porque, do, do, no latim, esse ano, nos com dois Ns, ele faz aquilo que dá um ciclo, que é o mesmo étimo de janel que se completa. Então, este... vem um novo ciclo que se conta né, agora, depois de acrescentar os dois meses ao ano em vez de dez, são doze em todo o mundo, e é, é, é que recomeça tudo. Como curiosidade final, já que você me pediu síntese, eu estou aqui muito prolixo, queria dizer uhum. que os anos, os calendários são lunares, eles se baseiam na lua, assim como a menstruação das mulheres e a gravidez, não adianta contar por mês, mas por luas, não é? E durante a própria, a própria etimologia do mês, mês remete a uma raiz indoeuropeia que designava a Lua, que tinha o nome de deusa Selene, por isso a gente diz que o habitante da Lua é um selenita, e, e se, se consolidou a Lua como o critério para se medir o tempo. E, então o Feliz Ano Novo é uma, um, uma saudação que passou está ah, tá na, 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 nos relatos imemoriais da humanidade, mas ele era dado o dia 1 de abril, não é? uhum, tanto que depois uhum. ficou o dia da mentira. Quando no século XVI, é, o Papa Gregório XIII muda o calendário, por isso o nosso calendário é gregoriano, não é? E, e tira 10 dias, no dia 4 de outubro, Rodolfo, de 1582... Se seguiria o dia 5, no dia seguinte, né? No dia seguinte foi 15, 15 hum. de outubro. É. É, e foi 15 de outubro, eu nunca vou esquecer essa data, uh, é, Andreasa, porque morreu Teresa Dávila e ela, na, e ela morreu no dia 4 de, quem de outubro. quem o professor
0: tem um livro a respeito de quem, ou baseado em quem o professor tem um livro.
2: Sim, eu fiz um romance chamado Teresa Dávila, já foi para o teatro e tal, o, o Carlos Vereza quer levar de novo. É, então, a Tereza Dávila morreu dia 4 de outubro e foi enterrada no dia seguinte, 15 de outubro. Porque naquele dia, o Papa tirou 11 dias para poder acertar a Páscoa, senão, dali por diante, a Páscoa ia sair muito longe, numa data muito di diferente. Mas, em todo caso, então, feliz ano novo é desejar um novo ciclo, não é? feliz, quer dizer, com gozo, com
1: alegria com felicidade, que é o do mesmo etimo É isso que eu te desejo muito, <risos> professor Dionísio da Silva, demais, e que a gente continue que aula, no hein? ano que vem com essa parceria Obrigado, é, fenomenal Deus. aqui na Band News FM, e cada vez mais com você aqui no estúdio, que é sempre muito bacana e promove luxo, uma interação luxo. muito melhor. Um luxo, um prazer. Obrigado, professor. Feliz Ano Novo para você.
2: Feliz Ano Novo para você também, para todos aqui da equipe, que eu vou abraçar logo depois aqui. Muito obrigado e, sobretudo, aos nossos ouvintes. Sem eles, nós não estaríamos aqui, não haveria motivo, não é? é... A todos eles, Feliz Ano Novo. Abraço, tchau. tchau.